0: 我们是一档读书节目，但愿不止读书，更关心灵魂与生活。欢迎大家进我们的小宇宙首页，查看我们的内容专题分类，有哲学著作《幸福之路》的精细解读，各派心理医生坐镇的心理健康疗愈系列，我们之间探讨友情与爱情、生活灵感与工作妙招，更有一点点玄学,学。大家好，欢迎大家收听新一年的文艺复兴，我是袁英
1: ，我是玄机。
0: 今天是啊，开工也没有几天，相信大家都还没有进入到工作状态，那我们就先聊一下
1: ，聊个轻松的
0: 。<笑>对对对，嗯、呃，我们想要今天聊一聊我们的家庭成员，因为去年的时候，玄机忽然之间养了一只小猫咪，太突然了、嗯。对对对，特别突然。<笑>嗯，以前他是不养猫的，但是他非常非常喜欢小动物，经常去我家撸一撸猫，撸一撸狗。但是我家的猫从来不理他，让他非常伤心。嗯、对，但这个很正常。为什么？因为玄机拍的猫的照片非常非常丑陋，就是留下了我家崽的，就是所有的丑陋的照片都是玄机拍的，所以我家猫不喜欢他也是很正常的一件事情。
1: 猫咪哪有这样的审美？
0: <笑><笑>对，随着玄机养猫养了也有半年多的时间，我们两个就想要是聊一聊，哎，养小动物和不养小动物的变化，心态上的变化。嗯、我养的我家的猫六年的时间，可以说是经历了很多心情上的跌宕起伏，因为我的猫性格真的非常非常。别扭，他是一个很哎，待会儿展开讲，带给我很多的欢乐、幸福，也带给我很多的痛苦。我在跟他六年的相处的时间里面，发现了很多亲子关系和自我成长的一些小小的点。对这一期呢，也有一个赞助商，哎，呵呵感谢霍尼韦尔猫用净化器赞助、啊、本期节目，也感谢霍尼韦尔送给我们的机器啊，让我们可以感受另外一种空气。同时，感谢日光派对播客联盟促成本期的合作。
1: 谢谢谢谢谢谢,谢谢爸爸，<笑>霍尼韦尔真的很厉害。我在看他们的资料的时候，我才发现哇，世界五百强啊！啊、哦，怪不得，就是我第一
0: 次输入他的这个名字的时候，就直接就可以联想到霍尼韦尔，我不需要再去选字
1: 。对，他就是全球五百强第三百七十四位，是二零二一年评定的。然后我想，这应该是我们接到的这个以来最有咖位的一位吧。哦，是的呢，是的呢。而且他其实做猫用净化器，我觉得对他而言是一个还挺简单的事情，因为人家是什么航天航空、军工领域的巨头公司。还是条码的发明者，与三 M 那个我们以前用的那个口罩是同等级知名度的，它防护等级非常高，技术能力也非常强，他们是妥妥的过滤王者
0: 。哇、哦，这么牛啊！啊，好厉害哇、哦，太好了，哎、超强。那么它这这个猫用的净化器，所以它的顾名思义就是把它那个强大的那个过滤技术用在了猫猫身上。嗯，哎，我都。在想会不会是因为他们公司养猫的人实在太多了，所以他们就想，与其在外面买空气净化器，不如我们公司自己做一个，造福我们自己
1: 。对呀、啊，反正技术摆在这儿呢，对吧？对，嗯,嗯
0: ，所以他们的强项就是吸附毛，有效除猫咪病菌，还有消除过敏源等等的作用啊，真是梦寐以求的猫猫搭子。
1: 真的，它不光是说猫用净化器，嗯、就是它作为一台净化器，像我们在北京这种灰特别大的地方，帮我们除一些颗粒物啊。对于霍尼韦尔而言，就是分分钟的事情。所以我们相当于花了一份钱买了两台机器，这性价比也是杠杠的
0: 。其实我在不养猫的时候也用净化器来着，我发现其实就算不养猫，家里也是有浮毛的。嗯嗯
1: 。嗯对，浮尘浮毛其实很多，本身就是像我的话，我老公他是一个对猫毛过敏、有鼻炎的那么一个人，所以我看到这款机子的时候，真的特别特别心动。嗯、然后我一看霍尼韦尔找到我们的时候，我人生中最后的脸皮就用在了这次。我说我可不可以试用一下这个机器呀？<笑>试用了，我的心得能更加深呐、啊。我会说我真实的感受啊，百分百良心的发言呀。<笑>
0: 当时，神级的话术让甲方非常的心动，就是想立刻给他一台，因为他说，如果没有空气净化器的话，我可能现在就是一个寡妇了
1: 。我是说，如果我家猫跟你家猫那样毛特别特别长，且没有这种空气净化器，<笑>我现在就是个寡妇，因为我不知道我的老公会在什么时候突然无法呼吸。
0: <笑>对我当时想，哦天哪，快给他一台吧，我这一年随两份礼有点不太合适了。<笑>
1: 对，所以如果对这款产品很感兴趣的话，就可以在京东、天猫上面都能买到。只需要搜索什么呢？霍尼韦尔猫猫搭子，或者霍尼韦尔猫用净化器，就能找到这款产品
0: 。哎呀，我刚开始的时候真的还挺担心“霍尼韦尔”这四个字不好打的，后来，哎，算了，人家五百强根本用不着我操心，
1: <笑>自动联想
0: ，<笑>对对对。<笑>那、啊、我们就开始今天的快乐聊天。我刚刚接触到我家猫的时候，其实我家的娜娜口不是我的第一只猫。嗯，我当时一个人生活在韩国，觉得非常无聊。有一天，我就想着，哎，去我家附近转转，看看有没有宠物店什么的。我就在宠物店里面看到了娜娜口。嗯。他那个时候还没有满一个月，所以足以可见。但我去的不是一个什么良心商家，就是一个典型的那种二道贩子。<笑>嗯，虽然他的那个规模很大。就觉得它，哎呦，好可爱呀、啊！胆子很小的样子。你其他的小猫都很活泼，嗯，只有它放在我手边的时候，它一边努力蹭我的手，然后一边观察周围的环境。我就会觉得说，天这个小猫咪好会看颜色，而且而且它其实是非常非常不安的，但是它依旧很有猫德。嗯就是努力的讨好我，我就会觉得说天哪，如果这样的一个小朋友他不能被善待，不能被养到老的话，还挺可怜的。因为我当时还是挺不信任韩国人的人品的，我老觉得他们也许买回家好玩儿，就是玩一玩，嗯、在某些时刻就会把他们扔掉。因为其实韩国的猫猫领养系统是非常发达的，你直接去那个领养系统里面可以看到很多很多的品种猫。我就觉得，哎呀，那我想要买它，就问了一下价钱，然后这只猫价值三百万韩币
1: ，哇塞，换算人民币多少钱、
0: 啊？两万多。<笑>然后我当时就在想，<笑>这个猫长得也没有什么特色，这就是个
1: 橘<植>猫，<笑><笑>
0: 对，它是个什么品种？<笑>然后那个人就跟我说，这个是苏格兰高地。嗯，我当时就心想，小沈阳。<笑>嗯、小沈阳，嗯，后来那个人就问我说：“哎，你考不考虑其他品种？比方说折耳啊，或者短腿啊？”我心想：“嗯、哇，你们这个土猫都卖两万块钱，那其他的我不是我能承担的价格。”<笑>嗯，我就想了，回家想了想，还是觉得很可爱。我当时就是很需要一个陪伴，嗯，嗯就买了它了。嗯
1: ，而且是一眼定情的。嗯
0: ，那倒是，很少看见这么有道德的猫咪嗯。啊<笑>但是我跟大家讲，就这个太有道德啊，也是有问题的。<笑>这个猫非常非常粘人，嗯，它从小就睡在我的脖子上，它绝对不愿意去任何的其他的地方。我曾经尝试过，我我把我的房间门关起来，让它自己在它的小窝里面睡觉，它就可以叫一宿。它在外面叫一宿，<笑>我在里面也没有办法，就然后我就算了，我就把它放进来了。就从、嗯、我跟它几乎就是二十四个小时在一起。另外让我很心动的是，我以前其实并不擅长表达爱，也不擅长接受爱。我老觉得说，如果我对别人表达什么的，会给别人添麻烦。嗯，但这个小猫咪在跟我相处的过程中，我发现它会非常直接的过来，就是要摸摸，要抱抱什么的。我才在它身上发现，哦，原来这种行为不会惹人烦，嗯，会让人觉得有被需要感。而且我有一次喂他吃药，他那个药非常非常苦，他就口吐白沫，一直满脸的那个白色的那个哈喇子什么的。在那个时候我要出门，他还一边吐着白沫，一边走到门口出来送我。哎呦，啊、天哪！我就觉得我被他爱的非常满，嗯，太幸福了。但是我那个时候其实真的没有评估过。我养它到底意味着什么？它会占我多少的精力？嗯、因为我那个时候非常短视，短视的认为我反正就是在家里面工作嘛，我就每天给它铲屎很容易，陪它也很容易，一点也没有考虑到我以后可能会换一种生活状态呀，或者是我随便就是比方说结婚呀、呃生孩子呀，或者是你有一哪怕只是有一份工作，可能你们的节奏都会被打乱。对，啊、嗯。对人类来说适应还好，其实对猫的适应能力不是特别好的。嗯嗯，而且我刚开始的时候很有时间去给它做一些猫饭，做一些什么鸡肉啊，去什么宠物展给它买各种罐头呀、零食什么等等等等，甚至还有一些漂亮的小衣服。怎么说？呃、哦，我我就发现你刚开始养的时候那个热情真的是非常非常庞大
1: 的。一开始给它的爱也很满。
0: 对对对，很满很满。嗯但是这个就养成了我家猫，它虽然很通人性，但它有点过于通人性了。比方说，我们刚刚回国的时候，呃，我确实跟它在家的时候说：“哎，没关系啊，妈妈陪你啊，怎么样？”它的情绪可以飞快地安抚下来。但是只要我不在家，它就哎，沙发上尿一尿，床上尿一尿，<笑>然后这样尿尿了六年的时间。嗯嗯，可把我幸福坏了。<笑>所以它有非常严重的分离焦虑。嗯。那个时候真的死也没有想过，一个粘人的小猫咪会有这种问题。嗯
1: ，这可能也可以想象到，比如说，如果特别溺爱一个小孩，也容易出现这种问题吧？
0: 应该是吧？我我可能爱的方式挺有问题的。你说这个怎么判定呢？一方面，我就觉得我的猫很聪明啊，也可能是妈妈滤镜啊。我跟他讲话，他都能听懂。比方说，我早上睡着睡着觉。叫他一声“拉拉扣”，“拉拉扣”，他就不管他在哪里，他就哼哼哼，然后跑到我身边来，然后把他的头放到我的手里，我就觉得很甜。我觉得这是我们两个之间一直以来的一个默契。嗯，而且他还有一些其他的聪明的表现，比方说今天早上我摸他的时候，他咬了我的手，他超爱咬别人。然后他又要我摸他，我就不摸了。我说：“因为你咬我的手，我不摸你了。”然后他看了我一眼。那脸明显就是掉脸子了啊！对，他的表情非常的丰富，对，然后他就哼一声，他就扭过头去躺下来，也不理我了。<笑>我就会觉得说，哎，这个猫它懂得挺多的，这样的沟通会让我觉得陪伴感很强。嗯，但副作用就是它因为太聪明，所以它很内耗。还有一次，我觉得它比较聪明的一个点，有一次我们搬了新家之后，它不是那个。安全很有问题嘛？嗯，它就又在我床上尿了，确认地盘或者之类的一种，反正他就是要缓解焦虑。我也问过医生，医生说没办法，他就是一个发泄。医生说，猫咪有情绪的话，要么就是忍气吞声，这样就可以得肾结石，啊，<笑>或者各种尿道疾病，嗯、啊，要么就是发泄出来。你洗洗被子，你选吧。
1: 我说，尿难。嗯，那猫咪跟你一样啊，都没有结节,节啊。<笑>反正就是也就发泄出来
0: 了，对，嗯，然后那天他尿了之后，他立刻缩到了那个家里的一个旮旯里，我就一直在跟他说，我说没关系啊，宝贝，我知道你是故意的，你也知道你是故意的，但是没关系，我还是可以摸摸你，然后他就非常小心翼翼的把他的头伸出来让我摸一摸。然后他，然后我在摸他的过程中，一直跟他说没关系，我我理解你现在觉得不安全之类的，叭叭叭叭就一直在那说，然后他就慢慢的小心翼翼的从那个角落里面挪挪挪挪挪挪到我的床边，嗯，但他还是不敢上床，我就,就跟他说，我说我知道你想上床来睡觉呀，然后我们一起睡觉吧，也到点了，然后他就一点一点哎跟那个匍匐、啊、前进爬上我的床，<笑>那个手还在那颤抖，我就觉得他特别好笑。这种感觉就是他知道自己错了，他还硬要去犯这个错，他就想要试探一下你的底线，试探一下你能不能包容他。但是他又觉得自己好像没什么值得包容，你就感觉到这个猫它内心戏极其的丰富。<笑>后来他发现，哎，我真的不会因为这个事情说他，而且我们两个就开开心心的睡觉了。那天晚上他叫了我四次，四次都是让我摸摸他，而且他还会用手抠我什么之类的。哎呀，就感觉让我觉得心情挺复杂的。就是一方面是因为我在养它的过程中，我一开始并不知道要这样温柔的养育，也犯了很多的错误。比方说，以前人家说猫猫咬人就要打它，或者是它犯错误你要说它，你要拿小水枪喷它，让它知道自己错了，等等等等的。但我也会这样对它嘛。但我后来发现，去惩罚猫没有任何的用处，除了让它害怕、你不信任你们的关系之外。获得的就是他一边犯错一边颤抖着看你，
1: <笑>试探你的
0: 底线。对对对，他会不停地试探你到底爱我到什么程度。嗯、最近这次尿床以后，我不是换了这样的态度去对他吗？他其实再也没尿过床。嗯、家里的沙发什么的，嗯、我斥巨资买了各种防尿布，目前也都没再用上了。嗯、哦，我发现居然是要用爱的养育的方式
1: 。你刚才问的就是说溺爱。我有的时候就有一点分不清了。我觉得他其实还是因为你们之前是因为长时间在一块儿，然后中间有一段时间你没跟他在一块儿，他适应不了这样的日子，所以就那个长时间二十四小时陪伴的情况，对,对于猫猫而言，可能它是一种过度溺爱的一种表现，因为对他而言没断奶吧？对啊，对他而言，他的世界里面就是之前我们是每天都在一块儿的，突然我的主人不见了。那他是没有任何解释的，所以他不也是在那个时候才有的毛病吗？是的，是的。但我不知道这种就是说，怎么才能在前期让猫咪就适当的他学会，我主人有不在的时候，我得自己干点啥？可能是不是就得
0: 在它很小很小的时候就已经有个班上了呢
1: ？<笑>或者是我觉得不能一直就是摸猫猫、抱猫猫，就在它。特别小的时候，就适当的得让他晾着他一会儿会儿，然后再跟他互动一下下
0: 。我有时候都在想，是我给他买的玩具不够多吗？也不至于啊，小时候我买了好多玩具。嗯嗯，也不是没有他自己的时间，挺、嗯、挺见鬼的。而且我在养他的过程中，我也会发现，我在给他买一些东西的时候，究竟、嗯、是在满足他，还是在满足我自己？比方说，拉拉可小的时候有一个他非常非常喜欢的玩具，嗯，那个玩具是一个长条型的一个毛毛虫，他爱的不得了。那个毛毛虫都破的，哎呀，就又脏又破，洗都洗不出来。我有一天我就把它给扔掉了。这个是一个绝对大忌，又记仇了。因为我发现小猫跟小孩真的很像。小孩儿他有一个安抚布，那个安抚布极有可能在你眼里就是一个破麻布，但是那个小孩就离不了他，就是他就是对他来说是很重要的一个同伴。我又想到我自己，我小时候如果被妈妈扔掉了一个在他看来很不重要的东西，但对我来说很重要，我就会觉得说挺委屈、挺难受的。反正那艾克确实从那以后就不爱玩玩具了。哦，他报复心真的好强啊！嗯、对，给他买逗猫棒呀、猫薄荷的小鱼啊什么他都几乎就是玩一下就不玩了，不会像那个玩具一样叼着走来走去啊，爱的不行。你看我们在公司逗他的时候，他也是玩两下就不玩了，嗯啊，仿佛是在陪我们玩一样。对，那我那时候还给他买一些漂亮的小衣服呀。什么的拍照，我都觉得说，哎呀，我的猫好可爱，好可爱。但其实猫并不喜欢穿衣服，嗯,嗯可能就真的更多的是自我满足。我就在这个行为上，我会去想，你看，其实我好像没有太满足它的需求，而是去满足我的需求，我物化了我的猫。所以有的时候我会想，我对它的所谓的溺爱，其实。在很长的一段时间内是没有满足了他的需求的，他在用他的方式去反抗我，嗯,嗯，他在用他的方式在向我提需求，但我给他的一直都是他想要一个苹果，我非要给他个梨。可能就是一家人有一家猫，我家的猫就是心思要稍微细腻一点。人家不都说吗？小动物就是你家孩子的那个性格，它是遗传了你很多东西。的。对对那这就不得不说玄玑家的猫了。玄玑家的猫是我见过，真的非常奇葩的猫，它的每一个行为都长在了我的认知之外
1: 。对。有一个说法，比如说像我们紫薇斗数的那个子女宫也是，如果你没有孩子的话，你的宠物它暂时可以代替你的孩子的、嗯、呃关系出现，而且它的性格会很像你的孩子。我一直不敢生孩子的原因，是因为我的子女宫吧，我感觉我生出来孩子就是一个非常自我、很有想法、是很聪明，但是非常不服管。它里面有什么紫薇、七杀、地空地结、地劫。就是一个完全我行我素的那么一个角色。后来我养了这个猫之后，我就发现，我靠，跟那个《子女宫》里面的感觉一模一样。我
0: 之前不敢生小孩，是因为我害怕我的孩子是铁链拴不住的疯狗。嗯，但我看了你家的猫之后，<笑>我觉得啊。你家的这才是真正展现了什么叫铁链拴不住的疯狗。我从来没有见过一只猫，它居然可以把监控的线咬断。哇，它不光可以咬断监控的线，它连鞋带都能咬断
1: ，真的非常绝。这几天我家那个猫毛过敏的人不在哈，嗯、我就觉得让它来到我的床上跟我一块儿睡觉。嗯，我家猫叫真的，嗯、<笑>真的，真的,真的，真的。然后我就觉得哇。太开心了，太温馨了。结果半夜我就听见他嘎嘎嘎嘎嘎嘎那个牙齿在磨牙、在咬东西的声音。我起来一看，我的被单变成了镂空的，我的被子全破了。然后很多人都来给我建议说，你要给他磨牙的呀，他现在就是在长牙。我也给了他很多磨牙的东西，什么带猫薄荷的鱼，都已经咬破一只了，那个鱼都已经开膛破肚了。就我想，它磨牙的那个给它的东西已经够了，但是它还是喜欢咬一些特别奇怪的地方，比如说我们椅子上面那块罩，嗯啊、呃，也是四个角全破了
0: 。你家的猫真的让我费解，我有时候看你家猫，我就在想，它是不是需要的其实是狗的磨牙棒呢？
1: 我觉得可以尝试，因为我是其实一直很喜欢小动物的。然后我以前人生有过几次养动物的经验，都非常的惨烈。小的时候不会养嘛，就被我爸妈他们就是有跳蚤，弄那个敌敌畏，然后有猫一舔，就死了。我放学回家就好伤心。后来我养猫呢，那个猫我没养到半年，它自己就扒窗户跑了。嗯、而且那个时候我一点经验都没有，就我当时过年离开半个月。我就在家放了一大盆猫砂，一大盆猫粮，一大盆水，我就走了。家里也没有监控。虽然回来的时候它还好好的，但是我觉得我当时真的是太不负责任了。所以后来我在养猫，我就会很慎重。就有过以前的经历以后，我就觉得我得考虑到我自己的各种人生的状态。包括我养猫的话，我得选一个什么样的猫？我希望它是健康的，像那种折耳什么，我肯定不敢养。还有就家里这个猫猫过敏的呢，他以前是坚决反对我养猫的，嗯，后来是他自己看上了这只猫，因为我们家猫呃脸上有一个很奇怪的三角形，
0: 其实是一个锐角三角形，<笑>很非常正的在脸上，<笑>对，就像一个黑色的铁三角一样。
1: 他就一眼定情，也是就是他一个朋友有个房车，然后那边其实是有流浪猫的，嗯、然后一个母猫生了一窝崽，他就看上了这只小猫，一个小三花，鼻子上有一个三角形，他我觉得太特别了，然后当时就很纠结说要不要养，嗯、然后我就旁边努力撺掇，我想现在生活也稳定了，咱就养吧。结果我想着我就幻想，我说哎呀这猫咪来了以后每天在我腿上睡觉，在我床上睡觉，然后跟我很恩爱，结果完全不是。对他
0: 家的猫，日常摆出来的姿态就是嘿哈嘿哈，
1: <笑><笑>就是很威风。我们每天母女唯一的短暂的时光，就我起来上厕所，它能趴我腿上让我摸一会儿；我下班回家让我摸个一分钟，剩下的时间不是咬我手就是咬我脚，就我什么方法都试过了，<笑>就不管用。哎，
0: 其实其实，而且大家的猫还有一个特别棒的一些爱好，比方说，他的猫会从裤裆里面钻出来，然后咬人的大腿根
1: 对，给我舔头皮。<笑>哎呀，就是跟我幻想中的猫咪完全不一样，<笑>但我得接受这只猫。哎，嗯、那你
0: 有没有想过，这个世界上的漂亮猫其实非常非常多？我有的时候刷朋友圈也好，刷互联网也罢，就会。很早的时候，觉得、嗯、哇，这个猫好可爱，那个猫好可爱。我有一些卖家的朋友在朋友圈嘛，有的时候给他们留言，说哇，这个小猫咪长得太可爱了。等娜娜口死了，我就养一只。<笑>老这样，老这样。忽然有一天，我就清醒过来，我就心想，哇，这个世界上漂亮的猫咪就像外面漂亮的妹子一样多。那么我为什么会坚守一个妹子，而不是每天换一个漂亮妹子相处呢？我后来想一想，哦、啊，其实是因为性格，嗯，因为在一起久了，他只要长得还算 OK， 你就怎么都会觉得他是好看的，嗯。但是真正相处的其实是性格这些东西。那么为什么我会把我的眼睛从野花中扒出来，拔到我的家花中呢？主要是因为我的家花给了我太大的教训，它让我现在产生了一个很深的恐惧，就是比方说，如果我现在又养了一只新的小猫咪。我如何能保证这个小猫咪不是一个毫无根据就乱尿，或者是在家里面发疯的一个女疯子呢？也是有很有可能的嘛。其实你没有办法从一个表面去判断她跟你性格是否合适。<对>嗯，所以后来我就想，哦，其实最好的就是自己眼前的，因为你已经知道眼前的这个它是什么样子的性格了。嗯
1: ，对，再差也就是把我们监控的电线咬断，还能怎么样
0: ？<笑>其实再来一个，不仅仅是简单你多了一只猫，而是不可控的是他们的相处，他们的性格可能很复杂，难搞的是关系。我现在这完全理解皇上为什么从不进后宫了，进后宫麻烦的死。
1: 我是属于就是看漂亮猫猫归看漂亮猫猫，但是养的话，我还是很喜欢养我们家自己这只，就这只就已经够让我忙的了。我也是，我也是，就是负责任的只能有一个。对
0: ，<笑>而且我家不是还有一只小狗吗？嗯，我在养小狗的每时每刻，基本上都在后悔。我不是对小狗后悔，而是我发现协调他们两个的关系，哎，让我一个上班族非常疲惫。我的幻想当然是猫猫很憨，狗狗也很憨，他们两个可以憨憨的和谐相处。他们两个当然日常是很和谐的，但是他们两个的关系非常非常微妙，就属于那种猫永远要在狗的上面一个台阶，宣示自己的地位。而且有的时候猫比较作嘛，它时常就是哎，看我喂狗吃什么东西，它要先吃第一口，或者是它要把这个东西吃完。其实。根本不在他的食谱上，一只猫怎么会吃西兰花，怎么会吃胡萝卜呢？但是他宁愿吃这些东西，他也要把狗的东西吃掉
1: 。这很正常。我小时候跟我哥特别爱抢吃的，嗯、就是他吃肥肉，我也得吃肥肉；他吃内脏，我也得吃内脏。就是那个时候，其实我这些我都不爱吃，但是因为看我哥吃，我就得跟他抢着吃
0: 。多子家
1: 庭就是这样的。哎,哎呀，这不是没有经验吗？<笑>就是你知道，独生子女一大 bug
0: 。但我也。拿他没有办法，我不可能跟他说这个是弟弟的东西，你不能吃，你这样只会让你们的母子关系更加的破裂，然后或者全家鸡飞狗跳的，我就只能任他吃，他、嗯、吃完之后，我就大不了给弟弟再拆一份或者再做一份。我家狗幸好幸好就是老实，天生的老实就忍着，而且它活动范围也受限啊，对对对，它上不了台阶嘛，<笑><对>它就只能在那瞪着眼就瞧。后来拉拉狗还发展出一个更加崭新的毛病，它睡狗窝。哎，狗在哪里睡，它在哪里睡，他就把狗硬挤到旁边去。幸好狗也是还行，打不过嘛，狗才五斤，猫那么庞大一只，基本上我们家的幸福安康全都建立在对二胎的委屈上。但幸好就是我发现啊，就像二胎的时候，就是要对老大更好一点。老大确认了自己的地位，他慢慢的就没有那么作了。但因为老二还不懂事儿，他最多是觉得有点憋屈，但是他脑子。转不过来的，嗯、而且它也不出门嘛，它可能以为家里就是有这么一个阶级的，也还适应的还好，所以他们现在有的时候，嗯、呃，相处的还可以。基本上我去上厕所或者我洗澡，他们两个就会并排在那里等着。有的时候狗特别活泼，我回家时候狗特别高兴，在门口迎接我，然后可能猫就会给它脑瓜子啪来一巴掌，然后让它推一边去，
1: <笑>关系好的很,很，好的很。这也需要适应，就让他们慢慢适应自己的这个地位关系吧。对对对对。所以我觉得，其实从养一个到养两个，到养多个，其实是对自己的责任啊、调理关系的能力，你要更加自信的时候，你才能迈开下一步。单纯只是因为觉得我想多拥有一个而去养的话，就会面临很多很多的困难
0: 。哇，简直是灾难！我今儿养了他们之后，<对>我就明白，我以前说我养小孩我要生个二胎，我现在哦那、no, 绝对不，绝对不，<笑>二胎就从我的人生中被划掉。我发现我家猫还有一个性格的特色，嗯嗯，可能是它真的太敏感，它对我们家每多一样电器，它需要适应电器。比方说，我们家最早在韩国的时候，家里的电器实际上只有洗衣机和冰箱，所以其实他对这两个东西适应的都还好，他还挺喜欢看洗衣机的。但是我们回北京之后，第一，呃，我就犯了一个很大的错误，我我以为他什么都可以适应，我就买了个猫厕所。嗯，那个猫厕所把它吓得呀！我的天呐，他就宁愿拉在外面，他也绝对不进那个厕所里面。因为那个厕所虽然是猫进去的时候，它就会停止运作，但是它会发出嗡嗡的声音，嗯、而且它在猫出来之后，它不是会转吗？嗯，猫就很难接受，它其实很难理解它在什么情况下会动，什么情况下不会动。嗯，它是开尿第一波吧。后来我还买了一些什么新的家电，比方说破壁机。那个破壁机真是感觉给了他很大的精神创伤，确
1: 实，那声音感觉就像烟花爆竹似的。<笑>对
0: ，我就看他在家里面窜。还有，我用吸尘器，吸尘器对于养猫家庭来说真的非常非常重要，尤其是你像像我用那个戴森的那个吸尘器，它是有好几个头嘛，你、嗯、除了平时吸地的那个常用头。对我来说特别特别重要的是吸地毯的那个头我们家不是有楼梯吗？那个楼梯它那个是有地毯布的，还包括床上那个头可以吸得非常非常干净，是比那个粘毛器好使很多的。嗯，但是猫就适应了好长时间
1: ，就那,那个声音，别说猫了，人听着都会觉得有点刺耳
0: 。对，是刺耳。所以我现在往家里买东西会很谨慎，我就怕猫没有办法适应，而且我在。买一些家居产品的时候，也会去考虑猫能不能够用。我原来还买了一个床头柜，那个床头柜是上面是床头柜，下面是个猫窝。嗯嗯，不过他也没有睡过。<笑><笑>你家有没有什么因为猫而改变的？因为我印象里你家其实是非常简约的，基本上没什么东西的一个家庭。对
1: ，自从我们家小猫来了以后，我就会发现家里很多东西都得重新规划，嗯、就包括它得专门一个区域是猫猫区。那这个区的话，我的一些植物啊，哎呀，我的植物啊，<笑><笑>我好像很久没有见过你家的植物了。它实在是太喜欢泥土的芬芳了，所以它永远去扒拉我那个植物的那点可怜的土，把它们扒拉的满地都是。<笑>然后呢，我还有一盆植物，上面是有那种。吸水的那种块儿的，它就每天挑一个块儿出来满地玩儿，把那些块儿的都玩到了沙发下面。那个植物就上面的吸水块儿也就没了。所以，我们家植物现在就是属于有一些就放到它去不到的地方，把门关起来；嗯、还有一些就只能自动淘汰了，因为已经活不下去了。还有就是餐巾纸，每天玩纸，抽纸。那对对，就是抽纸，每天就是抽一张纸出来玩儿。嗯然后后来，现在我们的抽纸只能放到很高的地方，它现在暂时跳不到的。还有很多那种易碎品啊，什么这些当然得重新摆放。我现在就是得考虑，我们家沙发布、椅子布都得重新买，因为它特别喜欢在上面磨爪子。我觉得这应该是所有猫猫的那个通病吧。嗯哎、你家病的尤其不行，主要是
0: 因为正常来说，像纯种猫嘛，我养的基本都是纯种猫，它们有一个好处就是它们的脑子不是那么的好。够用，所以基本上在他们有一个猫抓柱或者猫抓板的时候，他们就不会去霍霍其他的东西了。他们就知道这个东西是我抓的，那我不就不抓其他东西，就是我的精力有限啊。哦、但你家的猫，我看精力是无限的
1: 。我现在每天观察我们的沙发，就是看看这个房东来验收的时候、嗯、能不能看出来，因为已经仔细看已经是非常的斑斓了。<笑>还有就是家里各种电线，因为他实在太喜欢咬电线了。现在我们被逼成什么程度？我们在客厅不敢给手机充电，我们要充电必须去书房，因为只要在客厅充电，他跑到我身边，他就要咬那个电线，而且他还喜欢玩我的耳塞。就是我晚上睡觉，半夜除了咬我的被子，他就开始玩我的耳塞，把耳塞从我耳朵里面揪出来，<笑><笑>然后在那边玩。但是它对我们家的电器，它倒是都很好奇。它就是一个超级有好奇心的猫，什么都要参与，包括我新的给它买的自动喂食的呀、喂水的呀，它都第一时间能适应
0: 。哦，这个娜娜可刚好相反。<笑>对，娜娜可就没什么好奇心
1: ，就是一个对什么东西都很好奇，什么东西都要老子要玩一玩的那种感觉
0: 。那你老公发现这个猫的实际性格是这样的时候，他有没有一声叹息？
1: 我觉得他还挺享受的，<笑>他是一个挺顽固的人，他会顽固的学习小红书上那种社会化训练，嗯、而且一开始用手逗猫的也是他，所以这个猫就把我们的手已经当玩具了。但是他一方面呢用手逗他；另一方面呢强制社会化训练，然后自我满足，觉得我现在是一个很会调教猫猫的人
0: 。什么叫社会化训练啊？
1: 就是比如说，先让他玩累了，把他放到怀里面撸，<吧>然后撸撸到他就是不再反抗为止。然后比如再给他吃点东西，让他习惯这样的一个抚摸，然后再让他走，就是这种社会化训练成功了吗？撸的时候挺成功的，但是该咬的时候也还是咬
0: 。哦，那这个还挺有用的呢。作为一个养猫新手，你有没有栽过什么坑？就比方说，我刚开始养猫的时候，大家可能会说要买一些什么营养膏啊、维生素啊什么之类的这些营养品，嗯啊，嗯、但实际上养着养着发现啊，其实这些东西都没什么用
1: 。我好像。没有，因为我基本上都会问，就是比如说像你们这种比较有经验的，然后我们家养猫也是挺极简的，就不是会说给猫买很多很多很花哨的东西，包括一些吃进嘴里的，我也是会比较谨慎。我们家现在给它准备的也就是最基础的。猫粮冻干，还有你那个让它毛发特别亮的那
0: 啊，那个<笑>油鱼
1: 油，对，还有一点点猫条。嗯、我猫条喂它也会比较慎重，基本上也就吃这点东西。哎，
0: 说到猫条，我前两天刷到一个特别好笑的，一个人发帖的时候，猫条居然真的是给猫吃的，我一直在自己吃，怪不得我家猫每次看我吃的时候都很激动。那这怎么办呀？这个给它吃还是给我吃？<笑>
1: 一人一半，一人一半。
0: <笑>他还说他特别爱吃。我想现在人的这大家的口味真的是，我买过，我觉得对我家猫特别有用的。其实因为我是养着养着慢慢极简了嘛，我就发现对我家猫特别有用的一个是水煮鸡胸肉，另一个就是猫抓板，就是这两个东西对他来说是生活中的刚需，好像其他就没什么刚需了。而且我发现我家猫。极其不喜欢梳毛，它毛那么长，但是它不让梳，真的，它的毛太长太长了，对，又长又厚。我其实换了好多梳子，比方说原来那种特别贵的四百块钱一把的什么克里斯汀的梳子，包括一百把一把的贝壳梳。贝壳梳它能接受是能接受，但那个贝壳梳对它来说没有任何的意义。梳也梳不到什么东西，就没办法梳下毛来嘛。嗯，然后那种什么猫毛手套，在梳子上花了很多钱。后来发现他一个都接受不了。就有一天，我就一边撸他，我就发现他喜欢用手薅。咱们给他之前去那个打结的时候，不是抱住他，给他用剪子剪吗？用剪刀剪，啊、对。还有他就开始骂呀，嗯嗯、啊啊。后来我发现，我如果是用手，就是把他那个结撕下来。直接撕下来，我觉得哇，这好变态啊，就还挺疼的，是吧？你别人在薅你的汗毛，打劫的汗毛，这不是很疼的一件事情吗？结果它就一直在呼噜呼噜呼噜，它很享受痛感，我觉得好像跟就正常猫的那个脑回路不是特别一
1: 样，你说吗？我今天早上刚好看到一条视频的标题，就是<笑>这个世界就是一场巨大的 SM <笑>。<笑>对，上次我的同事。
0: 他们聚在一起说我的猫是个就是抖 M， 我当时心情非常就是复杂，复杂因为在我的心里它肯定是一个可爱的宝宝，但是在我的同事眼里它就是一个喜欢被拍屁股的。我从来没有发现它喜欢被拍屁股，我后来想想哦，它又喜欢被薅毛，又喜
1: 欢被拍屁股，这个小子就喜欢你这个。独一无二的宠爱。后来我就一直用我的手指给
0: 它当梳子，梳下来的那些毛可能跟梳子差不多。但是我每次给它梳的时候，我都、呃、想起那天下午你们聚在一起说你的猫是个抖 M。
1: <笑>那你会给它吃什么猫草和换毛膏吗？它不吃，都不吃。它不
0: 吃。我发现 Nako 它是不吃，明显有。化学试剂或者是明显有添加剂味道的东西、啊，它超级挑。我觉得它就是一个有机食品鉴定猫
1: 。那就是像猫粮的，就是猫粮的选择的话，会相对来说是不是也有一些是可以就是帮助去猫毛啊、消化猫毛的那种
0: ？我给他买的是那种美毛的猫粮，我发现猫真的还挺。妙的，每只猫喜欢的或者习惯的粮食可能都不一样。它吃什么渴望呀，艾肯拿呀，艾肯拿它不吃，嗯，它嫌难吃。渴望它吃了就拉稀。我后来查一下，是因为渴望的蛋白含量太高了，哦、啊，就是野猪野猪吃不了细糠。<笑>其实给它换了好多好多粮，因为比方说我还换一些粮，它倒是不拉肚子，但是它会黑下巴，它会长皮屑，太娇贵了。哎，我就觉得在养他们两个的过程中，我就体会到了这个市面上为什么要有那么多品牌的粮食，因为你要一个个试。我家那个狗才真的是让我深深的体会到什么叫就是试粮的窒息。刚开始的时候，它小的时候吃的是皇家的粮，呃，幼犬粮啊，很 OK， 可好可好的了，毛也很丰盛。后来换成了鸭肉梨，两个品牌的鸭肉梨，哎呀，我就发现这个狗开始掉毛了。那再换回皇家呢？哎，再换回皇家，他的问题就不是掉毛了，因为那个粮它比较油，所以他就得了皮脂腺炎。所以呢，我就要想，又不能让它过敏，又不能让它得皮脂腺炎，所以这个东西它得是那个油的程度刚刚好的。我就给他换了莲花，换了莲花，哇，里面有大蒜，他不吃。就是换了各种各样的粮，包括罐头什么的，对对，反正好的粮是吧？它其实复合的东西很多，比方说有贝类呀、肉类呀、蔬菜啊什么的，不行，它就得吃那种成分特别特别简单、特别特别干净的。我就想，哦，那好办，这就意味着我只能自己给它做饭。我就买了一个呃搅拌机，然后我买了那个搅拌机，做了两天，我想。这个活儿我干不了了，<笑><笑>这个孩子我伺候不动了。下班我七点到家或者七点半到家，有时候磨磨磨的七点半到家，我还要给狗做饭，我太苦了。就我就开始研究鲜粮，因为它比较小，吃东西不怎么费。我现在目前为止，我能感受到它比较好
1: 的就是买鲜粮吃。嗯，哎，太难了、嗯。对，粮粮的选择其实也很重要。嗯，因为难怪你穿衣服都是什么奶茶色，是不是因为你家猫是奶茶色的，所以你穿的都是这种，就是方便看不出来？啊、哦，那倒不是，那主要可能就是我就
0: 喜欢这个颜色。<笑>我当时其实第一眼看上它，也是因为它是奶茶色的猫，
1: 我就特别喜欢奶茶色、嗯。那你说像你家那个猫毛特别长的，就是衣服的话，穿什么样的衣服它不容易沾毛啊？毛衣其实好很多，它本身就是毛，看不出来是吗？也可能是我眼神不好，但我发现卫衣不
0: 行，卫衣是特别特别容易粘毛的。嗯、毛衣可能你随便一胡撸，那上面的毛就没有了，但是卫衣不行啊，我发现。而且我家还有一个床单，嗯，我在买床单的时候发现床单和床单的区别挺大的。比方说，我现在用的是一个纯棉的床单，哇，特别特别灾难。我每天一蒸眼，就感觉上面铺满了厚厚的一层毛。但是另外一种材质，我有点想不起来了。它本身有一点点滑的，它就上面不会留下毛毛。就算有毛毛，我用手一抹，嗯，床单也非常非常干净
1: 。我觉得对于那种猫猫很长的衣服选择，还是得选光滑面料的可能。但我觉得作为宠物家长，其实大家都不怎么在意自己在外的形象了，就觉得我身上有毛是我们家猫在宣示主权。哦<笑>， oh, 那我这倒是有一个对我来
0: 说很重要的东西可以安利给大家。我买了一个洗烘机，就是洗衣机是洗衣机，嗯、烘干机是烘干机，因为那个烘干机它是有除猫毛,毛功能的，也不是很贵，一万多块钱。它当时吸引我的点其实就在于它可以除毛，我就买了那个嘛。因为用它还有一个原因就是，那那口我家很小，没有地方整天晾那么大件的一些东西嘛。嗯，嗯，我就买了那个烘干机，然后是想看看顺便除毛是什么样的感觉。我基本上衣服洗完之后就是没有毛的。嗯啊、嗯，所以我的衣柜里面很干净，我其实身上很少用粘的。我如果养猫的家庭，然后预算又 OK 的话，我觉得是可以考虑买这个洗烘机的。就是空气里的浮毛是挺烦人的，尤其是像我家猫猫毛那么长，你都不知道它的毛会出现在什么地方，而且我家。的那个装修也是宠物友好的，所以其实看不见猫毛。但是我那天从在电视机的那个下边那条看到一层毛的时候，我当时想，哇，这个就是你永远想不到猫毛会粘在什么样的地方。对，嗯，我家里其实原来有一个空气净化器，但是我已经好长时间没有用了。因为我觉得每次换它那个滤芯对我来说是一种痛苦。嗯，我真的很不喜欢换滤芯我家里那个净水器也是一年换一次，我觉得换这些东西压力太大了。我那个净化器它比较老了，我、嗯、它需要我每每周自己拆开来看看，而且它是一个日本的品牌，你就让人感觉到他妈的这些日本家庭主妇真是有那个闲工夫啊。一周做一次的事情，我觉得可能仅仅是对日本人感觉很简单，就
1: 每周对我来说简直是极大的心理负担。所以我很喜欢这个霍尼韦尔的原因，是因为首先它那个外面的设计是那个镂空的罗马柱，很时髦哈。主要是为了什么呢？它专业词汇是叫360度可视化大格栅进风口。因为有这个大格栅进风口以后，其实我们就可以很清楚地看到吸进去了多少猫毛。就不像说有的你得打开那个滤芯啊什么的再去检查，其实它这个就是肉眼可见的，它不是隐蔽的。我以前也有那个别的空气净化器，我特别讨厌那种通知我使用这个滤芯寿命还剩下百分之几啊！对对对对，我其实并不知道我的滤芯啥样，它发生了什么，而且我要去去拆啊去弄啊也是很麻烦的一个事情。这个能看到，我觉得是让人觉得很有安全感的。哎，是的，我在用那个净水器的时候，我有同样的
0: 问题，就是它不是通知我我的那个滤芯该换了吗？可我觉得不科学啊。比方说，我第一次用的那个滤芯我用了一年多，这次用了半年，这个滤芯就不能用了，为什么呢？商业化的欺骗。对，我就说真的吗？因为那个滤芯我也看不见，我它拆它是完整进去、完整出来的嘛。我就感觉。这个滤芯品牌才骗我，而且它又挺贵的。我基本上换一次滤芯要几百块钱、啊，我觉得净水器才多少钱？净水器才一千多块钱、啊
1: 。对，然后这个霍尼韦尔比较好的是它的其实外面的那一层粘毛的是叫浮毛贴贴滤网，它其实是非常非常便宜的。这个也很戳我，我不爱换滤芯的原因也是因为我觉得好多滤芯都好贵。它这个浮毛呢，一盒有这个十片。不到两百块钱，就相当于它只要粘满了毛，你就给它撕掉，重新换一下。就是换的方式，我体验了一下，也是非常非常简单的，就跟我们用那种什么扣一样，就只要贴上围一圈，装进去就可以。我觉得外面的这个原理很像我们的粘毛器。就是毛吸满了、嗯、就扔掉换一张新的，其实操作起来是特别适合像我们这种对高科技产品有心理阴影的人。对我的
0: 那个净化器，让我心痛的点其实在于它拆下来之后要换滤芯儿，但是那个滤芯儿换就算了，它还要刷，它属于一种半换不换的产品，因为它有一层是纸。然后又有一层是网，那个网你得刷，我的老天
1: ！这个活我倒真爱干，<笑>因为我是个恶趣味的人，我就喜欢我，比如说我扫地，我得看到我扫了多少灰尘出来；嗯、抠耳朵，我得看到我抠了多少东西出来。<笑><笑>就是东北搓澡，我都得看到大姐给我搓的那个泥儿。所以，比如说像它这个外面是一层粘毛的这个贴贴滤网的话，嗯、就是我只要它满了，我就能很清楚的看到。我这个毛全都吸满了，这个净化器真厉害。然后我再给它换个全新的，但是它不需要像你那样再去多一层的操作，它其实只要替换就可以。嗯嗯、哦
0: ，那这个很适合懒人
1: 。<对>哎呀，我
0: 觉得汉霍尼韦尔开到日本去好了，真是解救一下可怜的日本家庭主妇吧。<笑>因为我本身有一级的猫毛过敏嘛，嗯，所以其实我发现我家需要保持每天打扫的这样的一个频率，因为只有这样我家才不会有。猫毛在犄角旮旯的地方，或者是它会累积到一定量。因为我清楚的自己的感受就是，如果我三天不打扫卫生的话，那我一进家门我就开始涕泪横流了。嗯，其实我挺好奇的是，霍尼韦尔它的工作原理是个啥？它不是号称的是猫毛过敏的福星，它会吸猫毛什么的吗
1: ？对，它其实是设计了一个叫加速贴贴尾翼板。我最近也试用了，试用的时候我感觉它还有一个好处是它。加速去吸附这些东西的同时，它没有太大的噪音。就是有的时候我们那个净化器，它很有可能就会非常非常吵，特别是家里面那种粉尘或者什么特别多的时候，它就嗯，对，就特别特别吵。但是它是在尽可能保持我们正常生活的这种噪音，还有保证它的这个吸力的情况下，去强力吸附猫毛,毛和粉尘的。那你
0: 家客厅其实挺大的嘛，因为你家是客厅餐厅在一块儿的，嗯、得有个三四十平的感觉。嗯、那你你觉得它在这个平米数是 OK 的吗
1: ？我觉得完全 OK
0: 。那其实这个还挺适合婴儿家庭用的，因为婴儿家庭的有小孩儿的那个房间其实是比较担心有浮毛的。嗯
1: ，而真的就是他工作还是一个相对比较安静的状态，毕竟我是一个喜欢安静的人，<笑>就没有吵到我。
0: 嗯，哦，那如果像娜娜口这种对于机器非常敏感的，
1: 我觉得这个机器它还是对猫猫相对来说是非常友好的。一方面，它上面有一个凹槽式的这种猫猫宝座。我拿到这个机子之后，我就立马把我们家的猫抱到了那个宝座上面，它也没有跑，而且它还挺好奇的。这是个猫窝呀、嗯？对对对，就是因为我们家那个猫爬架里面，它最喜欢的就是一个。凹的一个玻璃透明的那个地方， uh, 我有的时候看我们家监控， uh, 每次看它都睡在那个凹的那个透明玻璃的那个地方。Uh, 对对对所以这个凹槽真的是非常适合猫咪，猫咪天然就喜欢那么一个地方。所以我把这个机子拿过来之后，反正我们家猫是一个，就是我喝中药它都要尝一口，<笑>就是那么个煮嘛。所以它就觉得特别新鲜，然后刚到家就开始打圈，就是放到猫猫宝座以后，它也觉得还挺享受的。然后呢，它那个坐上宝座之后，它出风口还有一个干净的空气吹出来，对于猫猫而言，其实就是可以足不出户享受大自然一样的感觉。而且它其实是非常贴心的设计了，猫咪防应激、防误触的一个设计。比如说没有自动模式 （auto 模式），因为那个自动模式有时候挺讨厌的、嗯。它会突然，比如说觉得空气中猫毛比较多了， uh, 粉尘比较多了，它就嗯一下， uh, 就是像纳纳口那样比较敏感的猫咪，它可能一下子就会吓一跳。对对对。但它这个就是都是得人工操作，它把它上面的屏幕的触控按键放到了侧边，就是得用物理去按，就是我们手动自己去按。Uh, 这样的话，猫咪应该没有这个本事哈
0: 。我跟你说，我家的猫，它每天都在把我的灶台打火吗？<笑>我家的灶台真的是太累了。我我刚搬进这个家的时候，我还是在想为什么一个灶台要有铜锁，就你要长按十秒你才能启动这个玩意儿。嗯、后来我发现
1: 防的是猫。霍尼韦尔它其实也是有铜锁的，所以想的还是很周到的。嗯、因为我们像上班族的话，我们不可能二十四小时在家里面，不在家的时候，猫猫如果万一误触，他们很好奇，搞来搞去，一下子 auto 模式，一下子这个也没有铜锁的话，肯定会把自己吓一跳的。嗯，但是我自己用下来，其实我最喜欢的、最想大声歌颂的是它这个特制化猫猫防咬电源线。<笑>对，主要主要
0: 是对你家来说很重要，更多的家庭可能是啊，狗狗防咬吧。<笑>
1: 对，更多的家庭，而且关心的是，那这个吸吸毛程度怎么样啊？或者什么猫猫会不会喜欢？我关心是这个电线会不会被咬断。因为我一定要在 Show Notes 放一个命案现场，就是我们家猫猫咬断的那个监控器电线，实在是非常可怜。我只能说，就霍尼韦尔他太懂猫猫，也太懂像我们这种猫毒的痛点了。就它的电线就不会像有些产品用苦味剂让猫猫远离，因为之前我们家那个线我也用过喷一些东西，嗯，结果过一会儿它立马又过去了，根本就没有什么用，啊。而且呢，就如果用苦味精让猫猫远离的话，这样就对于吸猫毛而言的效果就会大打折扣。而且它从材质上选用了猫猫不易咬坏的分体编织电源线。我昨天特意测试一下，我把那个电源线放到它嘴边让它咬
0: ，它<笑>放弃了。也有一些就是我们接广告真的挺不容易的，感觉那<对>家猫挺可怜
1: 的。<笑>而且我其实之前它咬电线的时候，我最担心的是。我怕它咬电线自己触电，然后回家看到了一个猫猫的尸体。但是这个呢，它的电压选择了二十四伏低电压，所以就算咬坏了啊、哦，我们家真的也没事儿。而且它是这个分体式的电源线设计，如果有比我们家真的更厉害的猫，它就是要去咬这个电源线，咬坏了也只需要换电源线，但不需要整机去维修。所以说这个产品设计师，我觉得很有可能是那种特别特别爱猫、懂猫的。处女座追人，反正这么听下来，我就会觉得，这个设
0: 计师应该养了猫时间挺长的，而且养了应该挺多猫的，应该没有一只猫浑身上下挤满了这么多的需求吧？<笑>
1: 对，<笑>但是他把我对电线的每一个需求都完成了，就是比如说，如果我是那种刁钻的客户，我不断的提问，不断的提问，嗯、我发现他每一个关卡全部都解决掉了。
0: 我觉得，我觉得这挺神奇的，因为如果是我的话，我永远不会想到一个电线是一个卖点，从来没有想过。因为如果是我的话，我可能就是在意，呃，吸猫猫毛的水平怎么样呀，会不会吵呀？可能我只在乎这两点吧。嗯,嗯还有就是那个滤芯儿好不好换呀，之类，的，就是都可能是出于我自己的这些方式出发，很少会去想有电线。哎，就是养了猫之后吧。让我真的有一种养小孩儿，以及对于亲密关系有了很多的反思，也包括就比方说，我以前有一个很大的恐惧，是说如果我当了妈妈，我会不会重复我父母的错误？我其实挺担心这个的。养了他俩之后呢，我觉得说哦，确实我是会犯父母同样的错误，比方说我刚开始的时候对他们非常严格，而且严格。且不自知，可能会不去认真的去想他们需要什么，而是去想，哎，这个小孩我养挺好玩的，我把他打扮的开开心心、漂漂亮亮，呃，发一些照片，然后满足我自己的虚荣心。其实这些都是我原来很讨厌我父母的一些点，但是我居然在，呃，居然就是无意间在养猫的身、养猫养狗的这件事情上复刻了。我我觉得这个对我来说还挺重要的，因为当你有两个深度的关系，足以让你在育儿方面是有反思的。我觉得可能我在养我自己的小孩的时候。就会比较容易放松。我刚开始养拉拉狗的时候，我会希望我是一个一百分的妈妈。但是你看，一百分的妈妈养出来一个分离焦虑的孩子，这就说明一百分的妈妈这个思维就是有毛病的。我现在就会想说，我做一个六十分的。我为什么说做一百分的有问题呢？就比方说，他很小的时候，还包括小狗很小的时候。我总是跟他们说，你们不可以干这个。然后我总是会觉得说，为了防止你们以后犯这个错误，所以我现在就要把你们这个犯错误的苗头扼杀在摇篮里。我就会对他们非常严苛，让他们小的时候这个错误不能犯，那个错误不能犯。小的时候，像那时候这种抢饭吃，或者是睡弟弟狗窝这种事情，换做很早以前，我都会。非常严肃的跟他说：“这是猫品有问题，你这不可以。你现在会偷，你长大就会抢，你未来你就会坐监狱。”我就是一个这样的妈妈，我就会想，哦，其实你看，我小的时候，我爸也是这样对我的，我爸就会是那种，你今天想要穿的很漂亮，你今天想要一个 MP 3， 你长大了就怎么怎么怎么怎么样。你这个逻辑不是一样的吗？<是>啊，对，这不是一回事吗？但是当我对他们不再那么严苛，就爱干嘛干嘛，我发现其实他们性格也好了很多，他们没有那么压抑，也没有什么焦虑，也而且我家小狗因为小时候管的比较严，它就属于那种，哎呦可怜到什么程度？去我们的同事家寄养的时候，普遍给我的反馈都是，哇，你家的狗好有边界感，把它放在客厅，它就会在客厅，你不跟它说进来吧，它就不会去任何的房间。就在门口看
1: 着，真的，他超乖的。对
0: 我听到这些反馈之后，我真的觉得非常难过，就觉得说何必呢？我为什么要照着让他们？不，他们还要去做社会栋梁吗？去高考当<笑>公务员？对，就为什么他们就会这样？<笑>我就会想，他们这样的守规矩，实际上是承担了很多的曾经的恐惧。哎，呀，我就觉得说，嗯，我可能以后不会这么。对待小朋友了，我可能我亲眼在这六年的时间里面，见识到这两个小朋友因为过于严肃长成了各种心理问题，包括对他们放宽了很多很多之后，我也轻松，他们也轻松，我们家反而没有出任何问题。嗯，之后我就觉得说，天哪，育儿就是你不搭理他。什么事儿都没有
1: ，躺平。
0: <笑>对，而且还有就是，我其实这还已经是好了很多，因为比方说，我还有一些、嗯、我个人的一些童年的一些阴影，我肯定因为太明显的阴影了，我不会在他们身上复制嘛，我就会觉得说，哦，父母对孩子好，其实是一种选择。嗯，比方说，一个小孩在犯错误的时候，你可以选择打他，你也可以选择骂他，或者是好好跟他讲。其实一方面取决于你有没有正确的教育认知，另一方面居然取决于你是不是懒。比方说，刚开始的时候，小狗学上厕所，我会觉得说，我就看那些教程嘛。那教程基本上你教会一个小狗上厕所是要花一个多月、两个月的时间的。所以你要不厌其烦的在发现它上厕所的时候夸它说：“哎呀，你在这上厕所真棒！”然后在它错了的地方不理它。嗯，但是你还有一种非常简略的，让他迅速甚至两周就学会上厕所的方法，就是他错了你就打他，他对的时候你就夸他，你双管齐下。但实际上就是在这个时候，我才发现其实打孩子是一个选择，你完全不用打他，只是你会耗费更多的时间在他身上。呃
1: 、哎，要这么说，我觉得也是。其实我们家猫就是精力过剩的问题嘛。啊、<笑>我每天回家，比如说我上班一天很累了，其实我如果愿意花。差不多半小时吧，专心致志地陪他玩逗猫棒，嗯，他就会变得比较乖。但但凡我那天，比如说，我就进去只是呼噜呼噜他，但我没陪他玩，嗯、没把他的精力耗出去，嗯，他就开始疯狂地咬我的手和脚，啊、嗯，他就是想要我陪他玩
0: ，对，嗯。他这玩的方式是那个样子的嘛？包括像，哎呀，所以我真的还蛮推荐年轻的夫妇或者是想做父母的人养一养小动物，因为我觉得小动物不管大的还是小的，其实也并不能预判它会给你造成什么样的麻烦。这就跟小孩一样嘛，<对>你并不能预判你会是一个天使宝宝还是一个熊孩子。在养它的过程中，你在跟它的关系里面，其实是。可以体验到对另外一个生命负责是什么样的感受，但与此同时，我还是觉得说我收获的爱意远远比我付出的这些劳动要好得多。之前我们同事就是老问我说：“哎呀，你养三个小动物或者养两个小动物非常辛苦，你怎么能承受这种辛苦的？”我后来想到哎、啊，这个话鼠很人熟啊，这不是很多。人对，就是妈妈说的话嘛，就是你生一个孩子那么累，他图什么呀？我真的感觉说我只是付出了一些劳动，纯粹上的肉体上的辛苦和一些精神上的紧绷，嗯、但实际上我所获得的东西远比这些付出有价值。你想，你你一个人，尤其上班族或者是独居的人。回家之后看到那种小脑瓜塞到你手里的感受太无与伦比了你很难想象在其他的关系中是有这种稳定的爱，因为你别人都有自己的生活，伴侣也有自己的发展，但只有这些小朋友，他们在家里面就是他们每天最重要的事情就是跟你贴贴
1: 。对啊，谁会每天早上陪你上厕所啊？站在门口喵喵叫，怕你淹到厕所里。
0: <笑>对，就其实我后来想到，小动物的一些行为，它只是因为它太爱你了，你就可以原谅很多很多事情、
1: 嗯。我也是，就虽然就是新进猫嘛，但我也觉得我家猫教会了我很多。因为我们养它的时候也是一个月嘛，嗯、然后那个时候就是真的是战战兢兢，什么都不会，就是从零开始学，就是有学到那种。对其他生命的一种全情投入和关注的一个感觉，而忘了自己的一个存在。因为刚开始他进我们家的时候，他就会很胆怯的躲在各种角落里面，看着我们，观察我们的反应。到现在，他可以自由的跑酷<笑>，把家里的东西掀得满天飞。当时就会。担心他第一泡屎拉不拉得出来，会不会埋？第一口喝那个奶会不会喝？爱不爱喝？有没有喝？嗯、就喝水什么的，还有带他出门去打疫苗，以及吃太多跑酷吐了。我第一次看到也是非常非常担心。就我觉得我从来没有对另外一个生命如此的过度关注，嗯、
0: <笑>但是他完全可以承受你的过度关注。你对他有多少的爱意，他都不会嫌烦。对，我觉得这太贴心了。而且我在养他们的过程中，我会感觉到养他们理解了父母的辛苦，确实是生了孩子或者是养了小动物，你就知道父母的辛苦在哪里。但是与此同时，我也更加坚定地感受到，我理解了他们的辛苦，但是我无法原谅他们的选择。<笑>
1: <笑>对，而且其实有的时候我会觉得。这种关注，他有的时候也是需要调整的。嗯，就比如说，我是那种容易过度焦虑型的妈妈。就如果我生孩子的话，我一定是会把很小很小的事情放大。嗯，比如说，我可能会二十四小时想陪在孩子身边。特别生个闺女的话，我可能就是她到多少岁，我都觉得她会被受伤害，我就要去保护她。就像我们家猫，有一天我。进门发现它猫粮吃的不多，就是它还剩下挺多，因为它以前一直每天都能吃完或者只剩一点点，我就突然开始疯狂的担心它生病了，然后我就瞬间我就说我一定要拿什么猫条啊，或者是别的东西去喂它，我怕它饿着。哎，我慌，<笑>当时我老公就。瞬间制止了我，他又说：“你这就是溺爱。<笑>”他说：“你观察一下，他可能就是今天活动量不够，所以他吃的少。你别立马给他喂一些别的东西，到时候他不爱吃猫粮的话，就是会有更大的一些问题。”就我是在当时，如果小猫咪出什么问题的时候，我就完全没有理智的判断，我就会想：“ uh huh. 哎呀，我家孩子怎么办啊？”然后我就疯狂的想要去补偿，但那种补偿的方式其实是特别不健康的。
0: 那你会不会觉得养一个小动物这种亲子关系和其他的关系真的很不一样、嗯？就是这种亲子关系会让你放下心来去爱对方呢
1: 。但是它其中也有责任啊。嗯，我焦虑型就是因为我那个责任心一起来的时候，我就容易把小事放得很大，所以可能对于我而言，亲子关系就是这种你要直接对一个生命体负责的。对于我而言，其实我是要学会。放下那颗过度想要负责任的心，嗯，啊，就是那种感觉，包括就是其实是有很多很紧绷的东西施加在了我们家小猫咪身上，比如说我希望它来是很乖的，不咬人的，很粘人的啊，就是对我是百依百顺的，你一个也没有达成的，对，<笑><笑>是的，就是你，那<笑>它其实完全不是啊，因为它是一个月来的，我就在想是不是因为我养育它的方式有问题。导致它这么叛逆，就没有一样是符合猫德的。<笑>后来我想，其实每个猫都有它自己的性格，就是小红书上有很多什么如何培养出一个爱粘你的猫咪，啊，如何让你家猫咪不咬人。但我发现我们家猫可能性格就是那样的，它就喜欢自己呆着。我一个特别想要去亲近它的人，我去摸它的时候，它是为了通过这个方式表现出默哀老子。<笑><笑>让我自己待会儿。你跟我的接触只有逗猫棒，没有你的手<笑>，所以我就得尊重他呀。我不能把我自己的这种过度的想要贴贴、想要摸摸的这种心思放在他的身上
0: 。要那么多人说这种亲子关系是一种修行的，你其实可以发现自己一些核心的问题。就比方说你的过度负责，其实是它是延伸到很多很多方面的。<对>只不过轻重，那可能他在。亲子关系上就会格外的严重，格外的凸显。对，嗯，那我家的问题其实主要还是我倒是不怎么粘猫，但是猫太粘我了。我
1: 你是不粘猫，但是教育很严格。
0: <笑>对。我就想起来之前我们不是看八字什么的，都是说我的子女元宝就是孩子跟我的关系不是很亲吗？嗯，我后来想了想，就我这个养育小猫的方
1: 式，孩子跟我不亲也是很正常的。<笑>咱俩应该中和一下，我是太黏猫了，导致溺爱，没有原则，没有任何的原则，就只要他能时刻跟我贴贴。就很容易养成。我记得以前看过一个英剧还是什么，里面有个老太，她那个狗就得时刻抱在怀里，啊、然后每天喂它吃的，就吃的都已经胖得不行了，啊、都心脏快衰竭了，这老太太还把它抱在怀里啊，宝贝宝贝。我觉得我就是那种
0: ，<笑>我可能是我想要。他们独立，想要他们有一个自己的标准，但是我给他们框在了那个标准里面，他们其实不知道该怎么办，以至于他们不得不反而非常非常依赖我，因为他们觉得除了依赖我这件事情是百分百正确的，其他的都说不定是错误，嗯、那还不如其他什么都不干，我就他妈天天黏着你算了呢。
1: 所以你看，就是一个很有个性的妈妈的孩子，可能就是那种没有自我、很粘人的一个过于没有原则的妈妈生出来的孩子，就是那种特别自我、嗯。啊、嗯呃，
0: 对。所以说，小动物也好，小朋友也罢，其实都是父母的一个镜子。嗯嗯，镜原来这个镜子是在这里它，它是反射出你的这些特质，给别人造成了什么影响的。
1: 我后来有看到一段话，我觉得那个话其实还挺好的，诠释了我们和猫猫的关系嘛。他就说，原本我以为养猫是因为猫本身很可爱，就能够得到治愈，但后来我发现，其实是因为我可以尽情的对它表达爱意，并因此得到治愈。我知道它从来不是我的宠物，也不是我的孩子，它是我的战友，是我的伙伴，我们是彼此的整个宇宙。人生总有很多想办而办不到的事情，但让小猫无忧无虑的、幸福的睡在阳光里，我办到了。Uh, 哇，
0: 这个确实是还挺有自豪感的。我可以养的活两个小生命哎，那种感觉。<对>嗯，但是我的战友他咬人真的不是很好。<笑><笑>我的战友还尿炕呢
1: 。我的战友精力旺盛，他身强，<笑>身<上>我身弱，他身强。<笑>
0: 哎，今天的节目就到这里，感谢大家收听啊！大家如果有养小动物，或者是想要养小动物的，欢迎来跟我们探讨一下。我们也想了解这个世界上还有怎样的疯猫疯狗。对，<笑>如果大家在新的一年刚好想要买一个空气净化器的话，那可以考虑一下霍尼韦尔哈。欢迎，拜拜，拜拜。